1: Co to uslyšíte, ale letos v listopadu jsme oslavili 350 let výročí od umrtí jedné z nejvýznamnějších českých osobností. Osobnosti, která velmi významně ovlivnila směřování naší církve, naší pedagogiky a naší kultury. A z názvu série vás určitě napadne jeho jméno. Je to Jan Amos Komenský. A i když už je to 350 let od toho, co odešel, tak jeho odkaz trvá dodnes. A teď přichází ta příležitost, kdy můžete použít náš čet. A já bych si s váma ráda zahrála takovou kratičkou hru hru na asociace. A první věc, která vás napadne, tak můžete do toho našeho četu napsat. A tady je ta otázka. Co vás napadne jako první, když se řekne Jan Amos Komenský? Mně třeba napadá Učitel národů, nebo Orbis Pictus, nebo Škola hrou, nebo Jednota bratrská. Jan Amos Komenský ovlivnil opravdu naší kulturu a všechno, co je kolem nás, třeba dvouset koruna nebo škola, do které jsem chodila. A když už jsme u té školy, tak Komenský nám zabral na Gimplu nejednou hodinu češtiny a my jsme se na spaměť učili vše možná jeho díla a on byl vyzdvihován hlavně jako pedagog. Takže první věc v té době, když byste se mě zeptali, tak by byla určitě ten učitel národu. Ale během let se Komenský posunul z téhle kategorie do kategorie úplně jiné. A když mi bylo 18 a byla jsem po třetíku na Gimplu, tak jsme se s Ondrou brali. A svatba je krásná v tom, že si berete toho, koho máte rádi a pozvete plno přátel a máte plno dobrého jídla a taky dostanete plno darů. A když jsme si užívali ty dary a prokousávali jsme se těmi žehličkami a vysavači, tak jsme narazili na jeden úplně malinký balíček a byla to taková tvrdá věc, tak jsme ji otevřeli a najednou jsme uvnitř našli něco, co jsme nečekali. A byla to kniha. A čekali jsme možná nějakou knihu o manželství, protože ty se hodí vždycky, hlavně na začátku manželství. Ale tam bylo něco úplně jiného. Unum Necesarium, jedno nezbytné a autor Jan Amus Komenský. A v tu dobu já jsem se jenom pousmála a říkala jsem si, To snad někdo nemyslí vážně, že po svatbě budu číst nějakou povinnou četbu a ještě v době letních prázdnin a tu knihu jsem úplně někam odsunula. Ale neprodala jsem ji někde na Blešáku, ale vzali jsme si ji sebou sem, když jsem šla studovat do Hradce a po pár letech, když jsem měla zkouškové a chodila jsem tak po bytě, tak jsem narazila pohledem na naší knihovnu a na tuhle knihu. A protože se mi úplně nechtělo učit, tak jsem tu knihu vydala a říkala jsem si, ty lidi nám ji dali a asi měli nějaký důvod, proč bychom si ji měli přečíst, tak tomu dám aspoň šanci. A tak jsem tu knihu začala číst a četla jsem ji a četla dál a strašně mě zaujala. A v ten den, kdy jsem ji dočetla, tak se Komenský přeřadil z té kategorie učitel národů do nějaké nové kategorie do kategorie možná boží muž nebo minimálně teolog významný. A po tom, co jsem si pořídila jeho labirint a po tom, co jsem přečetla jeho životopis, tak se pro mě Komenský stal opravdu božím mužem. Mužem, který nejenom pokládal nějaké teorie, ale který žil svou víru úplně každý den. Muže, který měl Boha opravdu ve svém středu nejenom teoreticky, ale který za Bohem opravdu šel, který s němu, k němu směřoval v dobrém, ale i ve A pokud znáte jeho život, tak víte, že toho zlého, těch hodně bolestných údolí bylo v jeho životě opravdu hodně. A pojďte se se mnou teď trošku podívat na ten jeho život, On se narodil v roce 1592 a do 12 let žil se svými rodiči. Ale když mu bylo 12, tak uh, tragicky přišel o oba rodiče a jako 12-letý malý kluk zůstává úplně sám. A začne se o něj starat jeho teta, ale to netrvá dlouho, protože po roce je jejich dům vypálen a on přichází i o tu tetu a zůstává úplně sám. A tak se dostává do. Do rukou poručníku a čekají ho neúplně hezké roky. Ale i za těchto podmínek, jako sirotek, který neměl nějaké větší zázemí, tak se nakonec díky svojí snaze, díky svojí píli stává učitelem. A pak přichází pro něj krásné období, kdy poznává svoji manželku a kdy se žení. A že tohle období trvá jenom tři roky. Během těch tří let se jim narodí dva kluci a dva malí chlapečci, ale pak přichází do jeho života pandemie. A přichází do jeho života pandemie, která je daleko závažnější a která je taková bolestivější, než ta pandemie naše, ve které právě teď jsme. A přichází do jejich života mor. A on vlastně... Kvůli moru přichází o svoji mladou ženu a přichází i o své dva malé kluky. A přijde mi strašně smutné, že toho menšího nikdy v životě neviděl. A to muselo být strašně bolestný, protože on přišel o rodiče, on přišel o celou svoji rodinu a on přišel i o tu svoji novou mladou rodinu a zůstává úplně sám. A Aby toho nebylo málo, tak o rok později je spáleno celé jeho dílo a on přichází i o všechnu svojí práci. A já nevím, jak to máte vy, ale já když píšu na počítači a něco se mi omylem smaže, nebo děti mi něco omylem smažou a přijdu o pár odstavců, nebo přijdu o pár stránek, tak jsem strašně vzteklá a někdy jsem i dost beznadějná, protože si říkám, já už nechci znova. A je pro mě úplně nepředstavitelný, že on ve svojí největší ztrátě řešil ještě navíc tu ztrátu svojí práce. Ale Komenský i přes tohle všechno vstává znovu a jde dál. A on se vlastně znovu ožení a se svojí další manželkou má čtyři děti a teď přichází pro něj takové období vrcholu. On má vlastně novou rodinu. A v následujících letech se stává i tím nejvyšším, stává se biskupem jednoty bratrské, ale po 20 letech přichází i o svoji druhou ženu a zůstává se svými čtyřmi děti, dětmi znova sám a má toho hodně na práci a ještě musí zabezpečit svoji rodinu a tak se žení po třetí. A v roce 1656 schoří znovu celé jeho dílo. Je mu 64 a všechno jeho dílo je znovu spáleno. A on utíká do Amsterdamu a bojuje vlastně o svůj život. A v Amsterdamu vlastně i nakonec umírá po pár letech a tam píše tu zmíněnou knihu Unum Necesárium. A tu knihu naplnil svojí životní moudrostí a schrnuje do ní to, co je pro něj a podle něj opravdu důležité, to, na čem opravdu záleží. A mně přijde na něm strašně inspirující to, že on vlastně po všech těch údolích, které ve svém životě prožil, po všech těch ztrátách, tak on neumírá s hořkostí v srdci. On neumírá s hořkostí v srdci, ale on stále i po těch letech a po těch bolestech upírá svůj pohled k Bohu a s doufáním hledí vlastně na něj. A Já nevím, jak se s bolestí vyrovnáváte vy. Každý pracuje na tom nějak jinak a zpracovává bolest a ztrátu jinak, ale Komenský udělal to, že začal psát labyrint, že začal psát zrovna labirint světa a ráj srdce a On se vlastně v té knize zamýšlí nad tím, co je skutečně důležité, na čem skutečně záleží a co vlastně vede k takové plnosti, co může naplnit naše srdce a pro co má smysl žít. Co když uděláme, tak budeme opravdu spokojení. A já bych se teď ráda do té knihy s vámi podívala a kousek přečetla. Protože si myslím, že ta slova jsou aktuální nejenom 300 let zpátky, ale pro nás i v současné době. A Komenský tam píše, každý tvor, dokonce i takový, který není obdařen rozumem, přirozeně tíhne k tomu, že si oblíbí příjemné a pohodlné věci a touží je získat. Tím spíše člověk, do něhož byla vložena moc rozumu, která v něm probouzí touhu po dobrém a příjemném. A nejenže probouzí, ale také ho vede, aby nacházel ještě větší zalíbení v tom, co je lepší, příjemnější a pohodlnější. A kdy chtěl potom, tím horlivěji. Z toho už odedávna ode vyvstala mezi moudrými otázka, kde a v čem by se mohlo nacházet nejvyšší blaho, s nímž by se lidská žádostivost plně spokojila. Takže když by ho člověk svou myslí dosáhl, mohl a musel by v něm odpočinout a už by neměl víc si přát. A myslím si, že tohle je aktuální pro, pro nás všechny, že tyhle otázky napadají nás všechny. Co mám udělat, abych dosáhl té plnosti, abych byl opravdu spokojený. A Komenský tam pokračuje dál a říká, a přišlo se na to, že téměř všichni lidé přitom utíkají ven ze svého nitra a čím by uspokojili a upokojili svou mysl, hledají ve světě a v jeho věcech. Jeden v majetku a zboží, druhý v rozkoších a potěšení, jiný ve slávě a vznešenosti. Další zase v moudrosti a v umění, jiný ve veselé společnosti. Zkrátka všichni touží po vnějších věcech a v nich hledají své naplnění. Po čem toužíš ty? V čem hledáš svoje naplnění ty? Jaké jsou touhy tvého srdce? Hledáš je v majetku? nebo v nějaké vzdělanosti, nebo hledáš naplnění ve svoji práci, nebo v tom, že budeš mít vliv nebo nějakou moc. Po čem použíš ty? Čeho až dosáhneš, tak budeš mít plné svoje srdce a už nebudeš se muset za ničím hnát dál. Pojďme se podívat ještě zpátky do labirintu, kde vlastně ten poutník se snaží najít odpovědi na tyhle otázky. A poutník se teda vydává na cestu do města, které je ve tvaru labyrintu. A on prochází různými ulicemi toho města a snaží se poznat všechno, co je ve světě, aby našel, kam se může zařadit, co ho vlastně zažene do té plnosti, aby si vybral úplně to nejlepší. A on proskoumává teda ten svět a dívá se na různá povolání, dívá se na vzdělané a nevzdělané lidi do různých sociálních vrstev. Dívá se na ženaté a dívá se na svobodné a vybírá, co je asi nejlepší. Kde jsou lidi nejspokojenější, kde jsou takový nejplnější a kdo má nejspokojenější život. Ale po všech těch kapitolách, když je přečtete, tak on dochází k závěru, že všechno je jenom marnost a že nic nemá smysl a Dokonce volá k Bohu, aby už ten jeho život skončil, protože tohle nechce dál podstupovat. A on tam v té knize říká marnost, všechno je jenom marnost. A pokud jste křesťané a znáte Bibli, tak vám tohle možná začne připomínat jednu biblickou knihu. A to je kniha Kazatel. A Kazatele napsal král Šalamoun, a on si přece vzal podobnou věc, jakou si přece vzal Komenský. Že proskoumá o, vlastně tu podstatu toho života, aby si ho mohl užít a aby pochopil tu pravou podstatu věci. A v kazateli o, teda šalamoun píše, přece vzal jsem si, že poznám, jaký je rozdíl mezi moudrostí a bláznostvím, neboť se mi nelíbí nic, co se pod sluncem děje. A Šalamoun byl syn krále Davida. Nevím, jestli jestli jste nás sledovali na jaře, a my jsme měli celou sérii o králi Davidovi, tak Šalamoun je jeho synem a on přebírá vládu po Davidovi. Takže Šalamoun je významným králem a Šalamoun byl tak mocný, že si to skoro ani nedokážeme představit. On mohl porazit v podstatě kohokoliv. On byl extrémně inteligentní, extrémně vzdělaný, byl extrémně bohatý, že si mohl koupit v podstatě cokoliv a kohokoliv. Měl prostě všechno, na co si můžeme vzpomenout. Byl i úspěšný, byl to spisovatel, byl to vynálezce, básně psal. Prostě měl opravdu všechno, po čem lidské srdce může prahnout a On měl takový jako výborný potenciál prozkoumat vlastně život, protože nemusel řešit ty okolní starosti, které my třeba řešíme. A on měl prostě víc věcí, než za svůj život mohl spotřebovat. A navíc byl nejmoudřejším mužem. A Shalamoun pozoruje teda lidskou moudrost a dění v tomhle světě a je taky zoufalý. A v Bibli se píše i jeho další verš, zkazatele, a můžeme tam číst, že marnost, samá marnost, všechno je pokřivené a nelze to napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat. A díky svojí moudrosti Šalamoun mohl prokouknout tu lidskou moudrost a tím, že měl srdce blízko k Bohu, tak s tím chtěl něco dělat a nevydržel se na to dívat. A když se podíváme na začátek té Šalamounovi vlády, tak tenhle oddíl najdeme vlastně v židovské části Bible v knize první královská. A tam vlastně, když Šalamoun nastupuje na trůn, tak se mu Bůh zjevuje ve snu a říká mu, že si může vybrat úplně cokoliv. Že si může vybrat úplně cokoliv, co vlastně chce. A Šalamoun si nevybírá bohatství, nevybírá si nějakou moc, nevybírá si majetek, nebo nějaké vztahy a on prosí Boha o moudrost. On prosí o Boha o moudrost a o to, ať se dobře rozhoduje. Ať dobře rozhoduje a rozsuzuje lidi. A On věděl, když o to žádal, že on na to nemá, že přebírá národ, který je extrémně různorodý, že, že bude vládnout národu, který je extrémně problematický a on ví, že to sám nezvládne. A v té knize je i napsáno, že Šalamoun Boha opravdu miloval a že u něj měl svoje srdce. A Šalamoun šel za Bohem a chtěl od něj pomoc. A On měl úplně nejlíp ze všech lidí to, aby mohl opravdu dosáhnout té plnosti toho srdce. A proč to říkám? Protože on měl extrémní finanční svobodu. On nemusel vůbec nic řešit. On měl moc, mohl si na všechno objednat lidi. On měl toho tolik, že třeba mohl i všude rozdávat a všude pomáhat. A na konci života, když by vlastně používal ten svůj majetek a svůj moc, tak mohl zhodnotit co vlastně má ten smysl, co co nás naplní a co přináší tu pravou podstatu toho života. A On k tomu ale úplně nedošel, což můžeme vidět v té knize Kazatel. A on nezůstal u Boha. Jeho srdce nezůstalo u Boha, ale on se postupně od Boha dostává pryč a nechal se stáhnout jednotlivýma různýma pokušeníma. A můžeme jenom hádat, co to bylo. Možná to bylo nějaká svázanost s bohatstvím, protože jeho majetek úplně bleskově přibýval. Mohla to být nějaká svázanost mocí nebo taková síla ega, ale to, co je jisté určitě a to, co se dočteme v Bibli a to, co i Komenský tak nějak alegoricky v labirintu popisuje, je to, že achilovou patou byly ženy. A pojďme se na tenhle popis od Komenského ještě jednou podívat do labirintu. Takže Komenský v labirintu píše a ze všech národů přicházeli lidé, aby naslouchali jeho, jako šalamounově, moudrosti. A tím se cítil nadmíru polichocen a začal si sám v sobě uh, libovat. Zvlášť, když přívětivost a úlisnost které se opatrně přitočily, začaly před tváří všech lidí vyvyšovat jeho slávu. Ale potom, když vcházel do manželské ulice, přivedla mu lstivá rozkoč vstříc ty nejkrásnější dívky, co nejnádherněji ustrojené a za zvuků všelijaké libé, znějící hudby. A on si tedy vybral z celého zástupu dívek tu, která se mu zdála úplně nejkrásnější a dal se spolu s ní, s ní zvážit a zakovat. Nazýval ji faraonovou dcerou, a když už ji měl po boku, byl, jak to tak bývá, zajat uh, její láskou, a začal více vzhlížet k ní, a více si hleděl zábavy, než svojí moudrosti. A navíc, a toho bych se nikdy nenadal, říká Komenský, očima pokukoval po houfu jásajících dívek. Když mu jich lstivá rozkoš vodila na oči stále víc a víc, a jí mala ho krása a spanilost každé z nich. A když se někde vyskytla nějaká výjimečná, nedal se s ní už ani zvážit a povolat i k sobě. A tak jich pro sebe za krátkou chvíli získal 700 A kromě toho měl ještě 300 svobodných a pokládal za slávu, aby i v této věci převýšil všechny, kdo byli před ním a kdo budou po něm. A myslím si, že to bylo asi těžký a je těžký docela trumfnout. A Komenský tam ještě píše, a když prošel onou ulicí manželskou, ubíral se i se svým doprovodem dál a vstoupil do ulice Nábožných, kam ho vlekla ta nešťastná společnost, ke které byl připoután. A nechal se zatáhnout mezi zvířata a plazy, draky a jedovaté hady a byla z toho věru smutná zábava. A vlastně, který uh, začínal na té cestě s Bohem, s Bohem po svém boku, uh, s Bohem v uh, tom středu, tak nakonec se otočil a postupně se od Boha dostal dál. Protože jeho manželky nebo přítelkyně nebo konkubíny ho postupně svedly ke svým náboženstvím a on končí úplně od Boha. On vlastně se vydal od Boha a Boha ze svého středu nahradil buď svými manželkami nebo sebou. A on měl takovou moudrost a takovou inteligenci a on vlastně na základě svých zkušeností racionálně věděl, že Boha chce mít nebo má mít ve svém středu, ale tím během života, těmi odbočkami, které, které udělal na křižovatkách svého života, se postupně dostal úplně pryč a svým srdcem se rozhodlo, že středem se stane on sám. Že středem se stane on sám a Boha odsune někam dál. A on to neudělal najednou. Byly to jednotlivá malá rozhodnutí, která ho odsunula pryč z cesty k Bohu. A stalo se to prostě plíživě a nenadání. A on šel teda nakonec úplně opačným směrem. A při cestě labyrintem, v životě, jak to jistě víte, nás čekají různá údolí nebo vrcholy. A v životě každého z nás je více nebo méně těch vrcholů nebo údolí. V životě Šalamouna bylo těch vrcholů opravdu hodně. A v životě Komenského to zase byly, byla mnohá údolí. A oboje jak můžeme vidět na, na jejich životech, má svá úskalí. Protože když je nám dobře a dobře se nám daří, tak jak je jednoduché přisuzovat svůj úspěch jenom sobě a nechat si lechtat to svoje ego a začít si o sobě hodně myslet. Nechat se omámit těmi svody a nějakými rozkošemi, ať už je to pro vás konkrétně cokoliv. A v údolích. V údolích, pokud v nějakém jste, tak to určitě víte, v údolí je zase těžké nepodlehnout tomu pocitu, že se na nás Bůh vykašlal, že jsme v tom úplně sami, že nic nemá smysl a stejně jak to řekl Komenský, že by bylo třeba radši lepší skončit. Je těžké nepodlehnout tomu pocitu, že jsme v tom sami a že Bůh prostě o nás neví. A Komenský vlastně ve své knize v labirintu, ale vlastně i v v tom jednom nezbytném, na konci schrnuje tu svoji životní moudrost a to, co si myslí, že je opravdu důležité. A on přišel na to, že že nějaká naše plnost, že to, proč jsme spokojení, není způsobené těmi vnějšími věcmi. Že naše plnost a spokojenost není automaticky způsobená bohatstvím, nebo mocí, nebo nějakým majetkem, nebo vlastnění nějakých věcí, ani vzděláním, ani vztahy. Že když tohle všechno máme, tak automaticky nejsme plní a spokojení. A on vlastně okoukal a přišel na to, že ať jsme chudí, nebo ať jsme bohatí, tak můžeme být plní, a nebo můžeme být prázdní. Ať jsme vzdělaní nebo nevzdělaní, tak můžeme být znovu plní nebo prázdní. Ať jsme svobodní nebo jsme ženatí nebo vdané, tak to automaticky neznamená, že budeme plní a nebo prázdní, že budeme naplnění. A Komenský vlastně za ten svůj život, který byl plný těch údolí, zjistil, že proč on cítí tu plnost, to závisí na tom, jestli on stojí nebo nestojí na Bohu. Jestli Boha dává jako ten středobod, ke kterému on směřuje. Protože díky tomu jenom můžeme dosáhnout té pravé plnosti. Že nám ji nezajistí ty vnější věci a to, že máme finanční svobodu a že jsme ve zapojeni ve skvělých vztazích, protože vždycky se něco třeba pokazí a skrze nějaké okolnosti můžeme dojít do toho údolí a nikdy necítíme tu pravou plnost. Tak tohle vlastně schrnul Komenský. A jak už jsem říkala, on zažíval šikanu ze strany vlády, on zažil několikrát vykuřenění a ztrátu svojí práce a plno bolesti a plno smrti a plno ztrát. A... Možná vám tohle nezní jako křesťanský život, protože jste slyšeli, že když Boha poprosíte, tak On vám něco dá, někdy je Bůh prezentovaný jako nějaký výdejní automat. Ale takhle to není, protože to, co zažíval Komenský, je taky křesťanský život. Protože Bůh, Bůh nám neslibuje nějaké evangelium prosperity, že když v něj uvěříme, takže budeme mít všechno a že On nás baví nemocí a strát a že nám dá samý úspěch. Bůh nám tohle neslibuje a nikdy to nesliboval. A když bych vám to teď slibovala, tak tohle je obraz nepravého křesťanství a takhle to není. Bůh nám neslibuje, že život s ním znamená absenci nemocí a bolesti. A možná si říkáte, tak proč vlastně má smysl v Boha věřit, když vlastně křesťani prožívají to samé, co ostatní lidi. To je dobrá otázka a my, když se podíváme do Bible, tak vidíme, že Bůh nám slibuje jednu věc. A to, že i když ne, nebudeme jako křesťani ušetřeni nějakých bolestí nebo nějakých ztrát a neúspěchu, takže On bude vždycky po našem boku. Že On bude po našem boku, že nám dá sílu ty věci zvládnout, že I když budeme mít pocit, že už to neuneseme, stejně jako Komenský měl plno těch ztrát, že i když budeme mít pocit, že to neuneseme, tak on nám dá sílu. On nám dá sílu vstát a on bude po našem boku. A on nám dá pokoj, který převyšuje všechno, co můžeme čekat. A tohle je to pravé křesťanství. A tohle je pravý Bůh. Bůh, který nás miluje a Bůh, který chce být vždycky po našem boku a dávat nám tu sílu který chce, aby jsme měli naplněné srdce a který nám chce plnit srdce navzdory všem okolnostem. A možná nás dneska sleduješ a nejsi křesťan, možná si agnostik nebo hledající nebo jsi ateista a nějak se zavítal na naše online vysílání. A my jsme moc rádi, že tady jsi. A nevím, proč si tady. Možná máš nějakého přítele, který je křesťan a ty si říkáš Já bych chtěl vědět, co na tom křesťanství má. Přece on je inteligentní a on je tak vzdělaný a on věří v Boha. Možná něco hledáš a hledáš třeba tu plnost v životě a už si prošel všechno možné. Možná si prošel ty vrcholy a máš dostatek třeba majetku nebo vlivu nebo nějaké dobré postavení, ale pořád nemůžeš najít tu plnost toho srdce. Nebo si v nějakém údolí a Říkáš si, co by mohlo to moje srdce naplnit, pro co má vlastně smysl jít dál, pro co má smysl žít. A já jsem ráda, že tady můžete být a doufám, že v dnešní přednášce najdete na to nějakou odpověď. A možná teď se vám v hlavě rojí plno otázek a pokud nějaké otázky máte a chcete na ně odpovědi nebo chcete vykročit k tomu Bohu, který dává tu plnost, tak můžete využít taky ten chat, o které jsem na začátku mluvila. Na chatu vám vyskočí tlačítko, skrze které můžete pokládat soukromé otázky našemu týmu a on se vám pokusí odpovědět na vaše otázky, na to, co hledáte. A pokud jste křesťané a díváte se dneska, tak určitě jste v životě kolem sebe od ostatních křesťanů, možná i ve svém životě, slyšeli, že křesťani často říkají, že stavíme na Ježíši, že On je tím naším základem, že On je tím naším pravým středem, ke kterému směřujeme. A možná, jak jdete za Bohem, malými krůčky, pomalými krůčky, tak se zdráháte tohle říct a zdráháte se tohle říct, protože chcete být opravdu upřímní a říkáte si, ale já tady nejsem. Protože já sám upřímně pro sebe vidím, že v tom středu není Bůh, ale jsem tam já, nebo je tam něco jiného. A zdráháte se to říct, protože vidíte, že před váma je ještě plno práce, že nejste tam, kde můžete číst Bibli, že byste měli být, nebo vy sami máte pocit, že byste měli být, nebo jiní křesťané vám říkají, že byste tam měli být. Ale to je úplně v pořádku, protože nezáleží na tom, jak daleko jsme zrovna od Boha právě teď, ale záleží na tom, jakým směrem jdeme. Záleží na tom, jakým směrem jdeme, jestli jdeme k Bohu, anebo jestli jdeme od Boha. Protože záleží na tom, jaký směr se zvolíme, protože ten nás dovede do té cílové destinace, kam vlastně máme dojít. A je lepší o sobě pochybovat a tak jako vážit vlastně, kde vlastně jsme a jestli Bůh je v tom našem středu, jestli k němu směřujeme, než zůstat nebo usnout na Vavřínech a pak zjistit, že vlastně jsme ten směr přestali hlídat a nakonec se můžeme ocitnout někde tam, kde Šalamoun. Úplně daleko od Boha, úplně daleko od té plnosti, úplně prázdní, A úplně někde jinde, než jsme před x lety chtěli. Takže je lepší, že o sobě váháš a že nedokážeš říct Bůh je mým středem, protože záleží na tom, jakým směrem jdeš. Protože ten směr určí tu destinaci, kam jednou dojdeš. Kam je vedou tvoje jednotlivá rozhodnutí? Vedou k Bohu a nebo vedou od Boha? Jakou destinaci očekáváš? A ať už mluvím o duchovní nebo o jiné cestě. Kam moje rozhodnutí, nad kterým teď třeba aktuálně přemýšlím, kam mě dovede? Dovede mě do té destinace, kde se nakonec chci ocitnout? A to je otázka, ze kterou bych vás dneska ráda nechala. Tyhle rozhodnutí zapletou mě do toho labyrintu života, A nebo mě nasměrujou někam ven, někam k Bohu. A já bych vám dneska chtěla popřát, ať se my všichni cítíme naplnění navzdory okolnostem. Navzdory tomu, že tahle doba je taková že se nedá nic naplánovat, že vůbec nevíme, co čekat, co co nás čeká následující dny, týdny nebo měsíce. A já vám přeju, ať navzdory všem okolnostem, ať cítíte tu plnost, plnost ve svém životě a ať jste schopni moudře nasměrovat svůj život a nejenom ho teď nasměřovat někam, ale ať jste schopni i ten kurz udržet. A ať nás vlastně naše jednotlivá rozhodnutí dovedou do té destinace, kterou očekáváme a kde chceme být. A ať ta destinace stojí za to. Ať nevede jenom k vlastnění nebo k prožívání nějakých vnějších věcí, ale opravdu k té plnosti, plnosti, kterou každý člověk vnitru opravdu potřebuje. A Ať stejně jako komenský Zůstaneme věrni v dobrém i ve zlém, a to všechno s pokojem v srdci. A tohle je závěr dnešní přednášky a příští týden budeme pokračovat druhým dílem, a já vám tam představím, že poutník, který reprezentuje toho Komenského, že tou cestou tím labirintem nešel sám.